0: Несколько лет назад. Из столицы вышли шестеры. Люк открылся бы с грохотом, если бы порывистый ветер и шум машин, что глушили любые звуки на крыше столицы, играючи не поглотили его. Под хлещущим кислотным дождем в темном густом дыму на поверхность одной из особо закрытых купольных секций поднялась платформа, на которой стояли шесть невысоких фигур. Все они были одинаково одеты в защитные темно-коричневые костюмы с капюшонами. Лица их были плотно закрыты сложными масками, оснащенными системами фильтрации и визорами. На спинах неуверенно переминающихся на платформе людей громоздились плотные рюкзаки, на поясах болталось очень качественное альпинистское снаряжение, и у трех из шести были высокотехнологичные пистолеты. Еще двое держали в руках что-то похожее на мультифункциональные навигационные приборы, А последний, шестой, нес большой стальной кейс, закрытый на несколько сложнейших замков. Оглядываясь и прикрывая окуляры масок от хлещущего дождя, шестеро людей не решались сойти с платформы и войти в лабиринт из труб и технических конструкций, что представляло собой поверхность столицы. Невысокие, они напоминали детей, которые долго готовились к тому, чтобы пойти играть в места, куда взрослые запрещали им соваться, и, наконец, решившись, обнаружили, что у взрослых были на то веские причины. Однако, наконец, их из-за оцепенения вывел звук. Платформа собиралась опускаться назад, вниз, и каждый из них знал, что обратного пути уже не будет. Пятеро сошли с подъемника, из которого начинал идти густой парь, но шестой, тот, что нес в руках кейс, не сдвинулся с места. Остальные начали махать ему руками и, вероятно, даже кричать, но из-под масок и сквозь шум ветра их не было слышно. Шестой же мотал головой, вцепившись в поручень на платформе, а затем швырнул кейс к ногам пятерых, не желая никуда идти. Несколько секунд спустя платформа начала движение вниз. Один из вооруженных людей выхватил пистолет, чтобы выстрелить в струсившего шестого, но остальные не дали ему этого сделать. Когда же платформа опустилась, люк закрылся. Один из тех, кто нес навигационное оборудование, поднял кейс, и все пятеро зашагали по крыше шестого кольца в неизвестность акт 2 интерлюдия 81 ваш номер господин эм, канис ответил собака весьма дородному но в то же время представительному гарнику ключнику что открыл ему дверь в только что снятый номер на первом этаже гостиницы прошу заходите
1: Полагаю, вы у нас впервые? Вам обязательно это знать. Первый марш – гостиница с репутацией, господин Канис, В разные годы у нас останавливались весьма почетные господа. Мы гордимся нашими номерами и их историей. Потому мы стараемся запоминать наших клиентов, чтобы угождать их малейшим прихотям и исполнять желания. Собака,
0: сняв новенькое дорогое пальто, под которым был идеально гладкий серый пиджак и юбка без складок, краем глаза поглядел в зеркало. Не сбился ли парик в виде густой светлой шевелюры? Все было нормально. А этот номер? Какая у него история? Номер
1: 127, господин Канис, нельзя назвать выдающимся. О том красочно говорит его цена. Но именно в этой гостинице заседал Несменный во время суда над рядом первых имен. Здесь был подписан договор о наследии. Тут небезызвестный Далайлас
0: III отказался от зрения, а Люда Ван Хофф написал последний шедевр. Помпезная речь слуги собаку немного удивила. Несмотря на то, что первый марш действительно располагался в весьма хорошем месте, Гостиница выглядела весьма запущенной. Встреченные посетители казались подозрительными, персонал вороватым и ведущим себя довольно по-хамски. Да и вообще все вокруг производило впечатление такое, будто бы основная клиентура заведения была людьми, желающими ненадолго и незаметно встретиться здесь, чтобы обстряпать какие-то подозрительные делишки. А темные пятна есть на репутации?
1: Наша репутация столь хороша, что даже темные пятна здесь яркие. В первом марше скончался от переизбытка Ноктума Павел Грабов. Здесь, во дворе, впервые были казнены несколько древних семейств, а также собирались профессора-заговорщики.
0: Это центр истории, а история не знает цветов. Равные я», — сказал собака и сел в кресло, всем своим видом давая понять, что ключник может идти. Ключник же, немного переминаясь с ноги на ногу, тоже всем своим видом пытался дать понять что-то собаке. Однако в гостиницах, где бывший чемпион останавливался раньше, хорошим тоном было просто не бить слуг в лицо, а о чаевых никто даже и подумать не мог. У вас частная встреча? Да, две, если быть точным. Я могу
1: быть полезен вам до этого времени?
2: Да, газета, плотный ужин, тонизирующий напиток. И больше никакого внимания к моей персоне. Горняк
0: вздохнул, понимая, что мелочь ему здесь не получить. Как будет угодно, господин Канис. А затем удалился, закрыв дверь чуть громче, чем следовало. Собака, откинувшись в одном из двух дорогих кресел, поглядел на мрачное убранство, убедился, что окно не открывается и снаружи прочно забрано решеткой, а затем стянул парик и почесал голову. «Он выбрал неплохое место, чтобы сломать сразу две жизни», — сказал он и поглядел на часы. Первая встреча в ресторане гостиницы должна была состояться уже через 15 минут. Первый из пятерки погиб быстро, к закату, который можно было определить лишь по часам. Той смерти остальные не увидели. И к несчастью для самого погибшего она наступила далеко не сразу. Провалившаяся ржавая решетка на границе между шестым и пятым кольцом, а следом бездонная пропасть закрытого воздушного вывода. 20 метров вниз, удары о перемычке, затем еще одна решетка, которая на этот раз не проломилась. Сломанные руки и нога, перебитый позвоночник. Упавший был тем самым, кто порывался застрелить труса, и, как и в первый раз, выстрелить у него снова не получилось. Пистолет, висевший на поясе, от падения отлетел слишком далеко, и еще несколько часов умирающий мечтал лишь об одном – дотянуться до него и покончить со своими страданиями, но не мог. Четверо шагали дальше. Собака вышел из более старого крыла здания того, где располагались номера, и направился к ресторанной зоне. Его подозрительность в таком людном месте, к тому же полном весьма специфических людей, в основном гостей из других колец, росла с каждой секундой. Двое длинноволосых парней в одежде грузчиков, играющих в карты у входа в подсобку и не обращающих ни на кого внимания. Пожилая дама, молча уплетавшая мясное блюдо, держащая на коленях маленького ребенка, который от чего-то заливисто смеялся, глядя в стену. Мужчина неопределенного возраста в дорогом черном костюме и темно-зеленом пальто с хитиновыми вставками, чье лицо закрывала погребальная маска в виде насекомого и чья нога под столом невротично тряслась. Неуверенный молодой степняк, сидящий в углу ресторана, безуспешно пытающийся скрыть тот факт, что он ведет ожесточенную переписку с помощью инфографа. Да даже симпатичная официантка, подмигнувшая собаке. Весьма статному, хорошо одетому и определенно заслуживающему этого знака внимания, все вокруг вызывало у него усиливающиеся приступы подозрительности. «Госпожа Цианин». Собака, вежливо постучав, вошел в одну из небольших приватных кабинок в ресторане на первом этаже гостиницы и кивнул ожидавшей там женщине. Она, не сразу убрав книгу, а заглавленную «Оперный голос как объект психоанализа», подняла на него взгляд. Черные глаза и почти белые волосы выдавали в ней полукровку, а темно-синий костюм из паучьего шелка с дорогим украшением в виде серебряной цепкой длани на груди, женщину небедную и имеющую вкус. Лично мы не
2: знакомы, но я звонил и мы беседовали. Дважды.
3: Да, я помню голоса. Лучше, чем лица. Вы представились...
0: Собака закрыл дверь и сел напротив. Собакой. Я нашел упоминание
2: о вас в бумагах повстанцев, над которыми я временно взял шефство.
3: Хм... А вот леди Ван Гальс с этим не особо согласна.
2: Не имеет значения. Вы сможете мне помочь?
3: Меня, признаться, удивило, та откровенность, с которой вы сообщили о вашей проблеме и о вашей персоне, незнакомому человеку.
2: О вас хорошо отзывались многие. И вы же храните тайное общение с пациентами, верно?
3: О, то есть вы уже мой пациент.
2: Не знаю, что ответить, но, допустим, требуется оплата.
3: Да, но не деньгами. Услуга за услугу. Я попробую вытащить из вашей памяти осколки прошлого. А вы взамен поможете мне сохранить мое будущее.
2: Ведь и вата. Если будет результат... Будет расчет. Идет?
3: Идет. Давайте начнем. У меня скоро встреча с подругой. И вы тоже занятой человек. Что вы уже смогли вспомнить? Не
1: трогай нас! Уходи! А ну отойди от Дай
4: сюда!
3: Я никогда тебя не дам в обиду.
4: Выкинь это немедленно, иначе я...
3: Смотри, как я придумала. Когда он придет в следующий раз, мы спрячемся. И он не сможет сделать нам больно. Ничего. Ничего. Детские воспоминания удаляются хуже всего, даже лучшими спецами. Они формируют нас. Но в X13, как мне известно, этому уделяли особое внимание. Будет нелегко. И я должна спросить, зачем вам это, ваше прошлое?
2: Все мои друзья связаны с этим миром. Одна – дочь криминального воротила, Второй – сын промышленника. Третий – вообще затычка в каждой бочке.
3: Да, это так.
2: Мне нужна связь с прошлым. Я хочу знать, кто я, кто моя семья, моя сестра или... не знаю.
3: А если вам не понравится...
0: Я готов это
2: принять
3: Хорошо, тогда примите и это
0: Милена наклонилась и поставила на стол небольшую сумочку А затем открыла ее прикосновением своего кулона И вытащила небольшой бутылек с черной жидкостью Собака, жестом уточнив, все ли нужно выпить Тут же приняла содержимое
3: О, даже не спросили, что за препарат А если яд?
2: Вы же не дура По вашему лицу было видно, что мои услуги вам действительно нужны Ужас сложно скрыть.
3: «Вы мне нравитесь. Результатов сразу не обещаю. Это лишь диагностика, прощупывание. Вы ненадолго уйдете».
0: И она, приглушив свет в кабинке, взяла собаку за ладони и заглянула ему в глаза. Взгляд ее, и без того глубокий, показался ему бесконечным омутом. За секунду до того, как собака перестал помнить и осознавать, Он увидел насколько большими и глубокими стали зрачки Милены и был готов поклясться, что по ним как по черной воде пошла рябь и где-то в глубине, будто на дне бездонного озера зашевелили щупальца. Три кольца по прямой, скажем, по туннелю поездов, путь пусть и не близкий, но в целом вполне доступный для любого человека. Однако взбираться вверх и спускаться вниз в условиях крыши столицы, намереваясь добраться из шестого кольца во второе – испытание для очень выносливых, длиною в несколько дней. Второй погиб мгновенно, на глазах всех остальных. Автоматическая защитная система, которая не должна была сработать, включилась. То ли не смогла определить маячки, то ли их флюктуационная подпись устарела, Но пулеметная очередь в мгновение ока разорвала небольшое тельце, разметав ошметки повсюду. Когда остальные смогли заблокировать турель с помощью небольших блокпенных гранат, они тут же принялись собирать части тела своего товарища, разодренные гидродинамическим ударом. Нет, они не хотели его хоронить. Они даже толком не знали, что такое похороны, в привычном смысле. А еще они не знали, каким долгим будет их путь, Но отлично понимали, что питательная смесь, которая должна была поддерживать их в бодрости и сытости, по какой-то причине не была закачана автоматикой в их походные рюкзаки. Трое шагали дальше. Когда собака очнулся, он все так же сидел один. Но ни Милены, ни ответов не было. Чувствовал он себя хорошо, разве что его слегка покачивало. И он тут же встал и проверил карманы. К его успокоению ничего не пропало, и к недовольству ничего не появилось. Однако, приглядевшись в полутьме, он заметил на столе записку. «Не могу и не хочу испытывать судьбу. Ваше сознание таит опасность, и это дело нуждается в комплексном подходе. Жду вас у себя в любое удобное вам время после девяти вечера. Ваша М». Шарлатанство
2: какое. Твою мать. Пора убивать, а я не
0: сесть, не встать. Ох. Собака, поглядев на часы, поднялся и, пройдя через полупустой ресторан, вошел в коридор, где располагался его номер, заметив у входа в свою комнату всю ту же официантку. Она, лениво переминаясь с ноги на ногу и пожевывая что-то вроде жевательной конфеты, одной рукой держала поднос, на котором были газеты и клош, накрывающий принесенные блюда, а второй – небольшой новомодный портативный катушечник из которого с помощью маленьких наушников она, пританцовывая, слушала музыку. Собака покачал головой, не будучи полностью уверенным в том, что снятие технологического запрета с некоторых устройств пойдет обществу на пользу, жестом показал официантке, что он живет в этой комнате и дальнейшая ее помощь не требуется. Дождавшись, когда она, виляя бедрами, удалиться, он открыл дверь в номер и на пороге же остолбенел, увидев в газете фото. Быстро войдя в номер, он поставил еду в сторону и включил свет. Заголовок заметки на последней странице гласил «Скончался Ясон Войта». Известный руководитель компании доставки и частной транспортной сети Ясон Войта был найден погибшим в своем кабинете. Причиной смерти стала неосторожность, в результате которой господин Войта упал в емкость с цементом. К сожалению, в момент несчастья рядом не находилось никого из сотрудников. Что твой, а сукин сын, Расти!» Собака смял газету и направился было к выходу, как вдруг услышал за дверью мягкую поступь, покрытых резиной арахнопротезов, а затем и стук. «Господин Канис!» Собака, выключив свет, спрятался за дверью, приоткрыв ее. Немного пропустив вперед входящего, он толкнул его в бок, а затем хлопнул дверью и запер ее на замок. Внезапно атакованный гость уронил на пол темные очки и небольшую фляжку. В комнате запахло алкоголем.
2: Твою мать! Не кричать! Не дергаться!
0: Януш, отступая, стал копошиться в сумках на своей платформе, но собака одним движением выбил из его рук офенсы. Да уберите вы это! Януш, отойдя назад, уперся в кресло и, поняв, что бежать ему некуда, сорвал с головы козырьку и бросил ее на пол.
4: Ай, все-все! Плевать! Я думаю, клиент попер! Перед смертью поработаем на щас! Десять раз! Дайте мне только умереть с крошечным самоуважением.
0: Собака включил свет, и Януш поднес руку к глазам. Они и без того всегда красные были еще и воспаленными. Карлик выглядел очень болезненно. Не скажу, что боюсь боли, испытал ее с избытком. Но если вы не будете меня мучить, я буду благодарен. Не буду. И
2: убивать не буду. Меня послал Расти. Скажите, что новое. Вы можете
0: не огрызаться.
4: Извините. настроение что-то сегодня никакое.
0: Собака все еще стояла у двери, подпер ее креслом и вышел в центр комнаты, поднимая руки. Я должен был убить вас, но Девлин вынудил меня
2: на это обманом.
4: Не может быть!
2: Ладно, молчу. Не хочу причинять вам вред, каким бы вы ни были человеком, Особенно по причине вранья.
4: Милосердно.
2: Однако, я хочу бесед. Насчет вашего телохранителя. Кого? Оранжевого? Именно. На. Да.
4: Был бы он тут, все было бы иначе. Кажется, он правда сказал. Конец.
2: Мы с ним из одного места. В
4: столице все из
0: одного места. И делается все через него же. ну щелкнул переключателями, его механические ножки сложились. Он будто бы присел. Собака ощутил тонкие нотки алкоголя и заметил, как карлик поднес руку к груди с болезненной гримасой. Вы... «Вы больны?» нож развел руками.
4: «Они похожи?»
0: «Я не об этом». «Я сижу на обецболе.
4: Химии всех мастей, гнию. Мое тело ненавидит само себя сильнее, чем его ненавидят остальные. Да я никогда не был здоров».
2: «Может, вы... вы хотите...»
4: «Общайтесь со мной поменьше, иначе не отвяжетесь. А тогда неприятности станут вашей тенью».
2: «Почему не отвяжусь?»
4: «Ну, вы же из тринадцатого тоже, да?» Разве аппликация человека из рук фиолетовой. И? Ну и начнете чувствовать ко мне привязанность, уважение, вот это вот все, как оранжевый. Мы же так спроектированы. Я быть тенью начальника, вы моей тенью.
2: А, извините, я особо ничего к вам не чувствую. Без обид.
4: Приятно слышать. А, так вы должно быть из этих.
0: Из каких этих?
4: Ладно. Садитесь, в ногах правды нет
0: Я не сбегу Собака заинтересована сел в кресло, которым под дверь, А я Януш наоборот встал, пошатываясь И подошел к небольшому бару в стене хм, у вас тут есть алкоголь Не употребляю А вы почему?
2: Дурманец, сбивает с толку, дисфункционально А я
4: по другим причинам Но все равно мне нечего терять Означенные вами симптомы уже давно имеются
0: Он протянул руку и взял бутылку дорогой настойки. В шкафчике щелкнул датчик. Собака недовольно насупился. Теперь стоимость напитка будет включена в счет. Может, пропустим по стаканчику ради
4: хорошей истории?
0: Третий погиб дважды. Сначала телом, а затем разумом. Почти в конце пути, утром четвертого дня. Случайно встреченный пожилой охранник на крыше возле огромной старой пушки заметил их и открыл огонь. Пуля мелкого калибра с парализующим наполнителем попала в затылок, вызывая оцепенение. Оставшиеся двое пытались спасти товарища. Единственный выживший стрелок открыл ответный огонь, а тот, кто нес металлический кейс, бросил дымовую гранату, чтобы совсем скрыть своего друга в и без того плотной завесе пара и выброса в труп. А затем они долго его несли. Он говорил с ними, но услышать они его были почти не в силах. Руки и ноги его болтались, как у куклы. А они очень устали, и силы почти покинули их. И они выли от ненависти. Один из них от ненависти к себе за то, что он это сделал, а второй из-за ненависти к другому, которую просто не мог принять. И двое шагали дальше.
4: Мы с вами оба. Рукотворные субъекты собак Я более элегантная форма жизни Вы более приспособленная Но от этого суть не меняется
2: а, кто вас сделал?
4: А, не скажу Не могу, не хочу, не имею надобности Я модель сугубо физиологическая Капельку серполя, капельку древа Вот это вот все
0: Вы больше на грани психической формации Собака постепенно раздражался Януш пьянел на глазах Вдобавок он еще и закурил какую-то весьма ароматную с тяжелым дымом сигару Карлик не выглядел готовым к драке или побегу Но собака все равно оставался на стороже Уделяя внимание каждому его жесту Не является ли этот табачный дым усыпляющим? Не пьет ли он стимуляторы? Собаку подъедало плохое предчувствие А предчувствия его еще никогда не подводили
2: Конкретнее
0: Я
4: не знаю толком У нас есть архивные документы о проектах Фиолетовой В изымательском штабе Что-то, вероятно, у Банкины, Войнич
2: Но вы сказали, что я должен был быть лоялен вам Не столько
4: мне, сколько тому, кто отбросил меня И его друзьям Но это речь про базовые иксовые поделки Вшитая
0: методология «Вы немного трезвы, Вас сложно понимать». Собака наклонился вперед, сидя в кресле. Его начинало мутить. Возможно, из-за дыма Януша или из-за принятого вещества, что до отца них. Но интерес был сильнее.
4: «Весь этот город сложно понимать. Павел, попробуй проще. Я читала о вашем проекте, именно вашем, 13 особых бойцах фиолетовый. Я генералах, бесконечно преданных, ну и способных быть самостоятельными. Наверное, попытка засунуть в X13 дольку человечности ну, или что-то посложнее, связанное с остальными ее работами. Какими? Да всем! Она же везде есть эта жуткая женщина. В девках типа свечки, в в Камиле, даже в жутком меценате. В оранжевом, БАЗ, ГСУ. Таланты, навыки, интерсхемы. Мертвая барышня, что до сих пор влияет на живых. Она была одержима не исследованием разума и тела, как все вокруг. Я интересовала... Душа? Нет. Да. Что делает человека человеком? Что-то глубже психики и психологии. Что-то... Да ладно, слово душа, пусть и неуместное тут лучше всего. А, хотя нет, эго. Вот, да, именно эго.
2: Так что со мной?
4: Вы заготовки, в отличие от остальных людей из ЗКС. Это такие идеальные кто-то. Вам нужна определенная фиксация. В ваших головах есть что-то, что позволяет вам стать почти сверхлюдьми при должной корректировке.
2: Опять не ясно.
4: Ой, я не знаю. Это исследовал оранжевый. Я управленец, совхоз, мне высокие сложные материи не особо нужны. Но вот, можете сходить и узнать.
0: Януш пытался что-то вытащить из кармана своего жилета, но вместо этого чуть было не повалился на бок. В этот момент собака понял, что он явно не блефует. Вы совсем пьяны?
4: Мы уже пьяны, мы уже свободны. Вы знаете, что я по результатам анализа из
0: панацеи еще более падки на наркотики и алкоголь Чем мои генетические... На этих словах Януш, размахивающий руками, почти повалился на бок И собака с трудом удержал его
2: Януш, осторожнее
0: Но карлик продолжал, будто бы ничего не заметил
4: Зеленый ваш мне чем-то обколол в последнюю встречу И все, понеслась Раздрай
0: один Он протянул собаке сложный витиеватый ключ Что это?
4: А это... ключ (смех) От Я увольняюсь
0: А затем, пошатываясь, подошел к Акустону по пути он вытащил из сумочки какое-то небольшое устройство. Собака подобрался. Ему стало немного лучше после того, как дым начал рассеиваться. Но воздух все равно оставался спертым и крайне густым.
4: Вот, смотрите!
0: Януш снял верхнюю крышку с Акустона и, подцепив к его внутренностям вытащенное устройство, набрал очень длинный номер.
4: Алло, старушка Кло? Это буква. Можно при штаб? Эй, прием! Я увольняюсь, как оранжевый. Все, хватит. А мне жить осталось от сиры палы месяца. Хочу побегать по тропе, посмотреть на горы, попить из ручья, попродить по каменному лесу.
0: Хватит. Собака, разозленный тем, что беседа оказалась совершенно несодержательной и явно показной, вырвал у него трубку, а затем отсоединил прибор и убрал к себе в карман. На всякий случай. Возьмите себя... «Возьмите себя в руки!»
4: «Это ведь даже не мои руки!»
0: Карлик со слезами на жутко раскрасневшихся глазах поднял ладони перед собой, глядя на татуированные змеями пальцы с омерзением.
2: «Януш, прошу, сосредоточьтесь. Я пришел сюда сделать так, чтобы один человек исчез, а второй помог мне узнать об моем прошлом. Но теперь вы, кажется... Поменялись местами, женщина исчезла, значит вы должны мне помочь.
4: Я понял, почему мне нельзя было дурманить сознание. Потому что, оказывается, только сейчас я протрезвел. Давайте, идет, дружище, вы мой. Что вам нужно?
2: Я хочу знать, кто я. Мое прошлое. Мои родители, все. Вы можете помочь. Тогда я... Я скажу Расти, что вы мертвы. Это даст вам фору. Решить ваши с ним разногласия будет проще, если он будет думать. Будет думать, что они уже решены. Да
4: плевать мне на Расти. На всех плевать. Ладно. В лаборатории оранжевого в нашем штабе есть кое-какие выкладки и препараты для глубокого самопогружения. Он узнавал о своем прошлом с их помощью и потом ходил грустный. В большом белом криоблоке, номер семь, кажется. Это единственное, чем я вам могу помочь. И землетрясение началось.
0: Нет? Януш покачивался очень сильно, и руки его тряслись. Собака сделал шаг назад и тоже чуть не упал. Это, стоп! Но я же не пил. Что за дрянь? Развернувшись, он бросился через комнату к подносу с едой и резким движением сбил его на пол. Под корзинкой с хлебом крепилась небольшая диффузионка. мелкая капсула, насыщающая воздух вокруг транквилизирующим веществом. Собака, привыкший всегда обыскивать и изучать всю свою еду, безусловно бы обнаружила ее в миг, если бы не газета с некрологом о Войте. Януш, уходим. Нас, кажется, от... только успел сказать он, как повалился на бок и упал теряя сознание. Несколько минут спустя в комнату, взломав наконец замок, вошли четверо: Девушка в костюме официантки, двое длинноволосых мужчин в темной одежде грузчиков со значками временного посещения первого кольца, а также господин в темно-зеленом пальто с хитиновыми вставками, носящий траурную маску в виде морды насекомого. Он вошел в комнату последним, скручивая в дыхательный пас особый фильтр и убирая в карман отмычки. Не самый легкий замок! «Что я видел?» Остальные вошедшие даже не стали надевать масок. Метаболизм серпарей под пружиной плюс антидот из выжимки пыльника, принятый пару минут назад, был лучшей защитой.
5: «Как по учебнику. Наверное, если бы я их читала».
0: «Учись делать дела, Арахна, пока я жив».
5: «Ты же не можешь умереть, Мантис. Я только снова в тебя влюбилась». «За такую-то операцию!»
0: Сказала Арахна, подходя к собаке, срывая с его головы парик.
5: «Какой здоровый мужичок!»
0: «Это ты его хотела взять с наскоку? Я бы поглядел!»
5: «Живо хомутаем и валим! В этой ночлежке шибко злые люди в начальниках, я слышала!»
0: Двое длинноволосых парней быстро подошли к собаке. Один вложил ему в рот капсулу с легким транквилизатором, чтобы надежно закрепить снотворный эффект а второй начал стягивать руки и ноги мягкими, но крепкими хомутами. Сменяй одежду. Ты выглядишь убого.
5: Эй, Мантис, ну? Это же как в детективных историях. Переодевание, слежка... Хватит.
0: Минуты идут. Звони ей.
5: Эм, А как?
0: Вот. На. «Юный сыщик».
5: А-а-а, «Нельзя просто сказать номер».
0: «Читай, сказано». Арахна нехотя взяла визитку с номером Войнич и символом головы Гончей.
5: «Ай, ну спасибочки.
0: Положила ее на Акустон и стала медленно набирать номер, придерживая разобранный наполовину аппарат.
5: «Соединитесь с Белой Леди». ну, ну тогда с кем-нибудь». ( víım) Дело сделано Везем объект к вам Расчетное время подхода Скоро Бесить, бесить Вы слышали, как круто это звучало, да? Ужасно
0: Скажи То, о чем болтал этот Членистоногий Ты (ERS) точно Слышала слово в слово? Ничего не выдумала?
5: Да я клянусь
0: Аряхна вытащила из кармана наушники и прибор с направленным тонахватом, что был усилен вибрационным уловителем, напоминающим пистолет с тарелкой вместо ствола.
5: «Приложила к двери, и вот как тебя сейчас слышала. Я с этой штукой, даже как у тебя, Мантис, мозги извиваются слышу».
0: Она направила тонахват на Мантиса и нацепила наушники. «Мозги не извиваются».
5: «А почему тогда там извилины?»
0: Мантис вместо ответа щелкнул пальцем прямо у кончика нахвата и Арахна подпрыгнул. Ай! Больно! Дай сюда нож лучше. Лидер Шорехов, взяв у Арахны протянутый складник, подошел и медленно срезал с затылка Януша волосы, обнажая слегка выцветшую татуировку с цифрой 5. Какая внезапная находка с забытых лет. Фазмодин Кулекс! Возьмите и этого, паучка, только живо! Надо уходить.
5: А зачем он нам?
0: Отдадим его нашему умнику Локусту. Если Камилла нас не кинет, то с этим существом все может стать куда легче.
5: Обожаю сыскную работу. А знаешь, Мантис, как я его выследила? Короче,
0: Не до конца сформированные психически, они сильно изменились за эти дни, как потерянные дети, что вернулись домой спустя много времени. Их путь был важен просто потому, что без него их не было. Их конечная цель была единственной в их жизни. Они знали, что срок их бытности должен быть краток, и они должны были выложиться по полной. Все это они знали, когда поднимались на крышу. Но это было далеко не единственное, что они знали, когда постучали в дверь в конце своего пути. Шлюз экстренного подъема для обслуживающего персонала Гиза открылся. И двух невысоких людей в защитных костюмах встретил молчаливый рослый человек в шляпе, маске и с винтовкой на плече. Он взял кейс и провел по нему каким-то химическим прибором, из-за чего на крышке появилась пламенеющая буква «А» и лишь после этого жестом пригласил двух невысоких путников войти внутрь второго кольца. Но шагнул лишь один, тот, что нес кейс. Второй стоял на месте, медленно качая головой, а затем, развернувшись, зашагал куда-то прочь, в туман. Оставшийся провожал его взглядом куда дольше, чем мог видеть, а затем молчаливый человек с винтовкой закрыл дверь. Один вошел в столицу. Мея вошла в номер буквально через несколько минут после того, как он опустил.
4: «Ну твою ж мать! Что за непруха!»
0: Сказала она, оглядываясь, включив оранжевые очки, и тут же увидела лежащую на Акустоне визитку.
5: «Ну твою мать!»
0: Выругалась Мея и бросилась наружу.